0: schöne Bagger und ein wunderschöner großer Kran, zieren seitdem äh, das Minsberger Zentrum. Das, was äh, unser lieber Ferdinand Linzenisch irgendwann einmal vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren in sehr lakonische Töne packte, bei Gladbach, ist ein Freilichtmuseum für Bausünden. Ich hätte mich das, glaube ich, ohne Impuls und Verstärkung von außen nie getraut, ein Hobby zum Beruf zu machen. Mark Forster hat so eine Textzeile in einem seiner Hits, Leben heißt Veränderung. Das ist so. Deine gegenwärtige Geistesverfassung sehr wach und um es ein wenig pointierter zu sagen, hypomanisch. Denn wir sind der Überzeugung, also der Georg Watzlawick und ich, ähm, dass Diskussion sozusagen das Schmiermittel der Demokratie ist. Ein frohes neues Jahr allerseits. Ich hoffe, ihr seid wunderbar in 2019 angekommen. Gerade eben habt ihr ein paar Auszüge gehört aus dem Selbstgespräch, das ich geführt habe Ende November im kleinen Machno. Das hier ist der Auftakt meiner neuen Podcast-Serie, die Besten im Westen, im Osten nur Kosten. Und das hier ist wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt, um euch zu erzählen, was ich an diesem legendären 9. November 1989 gemacht habe. Am 9. November 1989 habe ich abends ab 18 Uhr mit einer sehr guten Freundin telefoniert. Ich lag, wie ich es damals gerne gemacht habe, nach Feierabend in einer viel zu kurzen Badewanne. Wir haben lange telefoniert. Ich habe während des Telefonats häufiger heißes Wasser nachgelassen, um nicht zu frieren. Es war November, es war kalt. Und nachdem das Telefonat gegen, ich glaube, 22 Uhr beendet war, bin ich sanft in meiner Badewanne entschlummert. Gut, irgendwann bin ich wach geworden und äh, aufgrund der, des, der, der nachlassenden Wassertemperatur und habe mich dann äh, in mein Bett begeben, wo ich um 7.30 Uhr vom Radiowecker geweckt wurde. Und der sagte was, was ich glaube, ich die ersten fünf Minuten in einen wilden Traum eingebaut habe. Ich war also wach, ohne zu wissen, dass ich wach war, denn ich hörte die Reportage von der Bornholmer Straße. Jetzt, äh, knapp 30 Jahre später, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass... Äh, Viele der Besten aus Ostdeutschland äh, nach Westen gehen mussten, weil sie keine andere Möglichkeit hatten. Genauso gut weiß ich aber auch, dass sie im Osten noch sehr, sehr viele gute und vor allen Dingen gerade Köpfe sind. Das jedenfalls ist meine Haltung äh, zu dieser Frage. So, das soll für den Anfang und die Einführung genügen und ich äh, blende jetzt einfach mal in äh, das Gespräch, das ich Ende November mit mir selbst geführt habe im kleinen Machno. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Dieter Röseler mit E. Eigentlich sogar mit 4E. Wenn man den Umlaut auflöst, eigentlich sogar mit 5. Das tut aber nach dem 6. Dezember nichts mehr zur Sache, gar nichts mehr. Eigentlich ist es nur ein ziemlich billiger Kalor. Ich möchte mich heute vorstellen. Ich bin äh, natürlich in Scherzik, äh, ich bin im Jahr 1966 in Görn-Gark geboren und im Sommer letzten Jahres, also im Sommer 2017, in Lückerath angelandet. Prost, Lückerath! In der Zeit, die ich jetzt hier bin, habe ich festgestellt, dass ähm, der Berggladbacher gladbacher und die belsch an sich sehr diskussionsfreudig sind. Das liegt dem Rheinländer ja sowieso ein bisschen im Blut. Naja, ähm, ich habe beobachtet, in der Zeit, seit ich hier bin, hat sich viel getan. Zum einen war im September 2017 Bundestagswahl. Da haben es die Liberalen geschafft, nach ihren vier Jahren außerparlamentarischer Weiterbildung es wieder zurück in den Bundestag zu schaffen. Und zwar unter der Führung eines rheinisch-bergischen Gewächses. Patrick Lindner aus Wermelskirchen. Ähm, dann wurde, ich glaube, im Februar begonnen, vielleicht auch erst im März 2018, also dieses Jahres, diese wunderschöne Schlosspassage an der Binsberger Schlossstraße Zurückzubauen mit viel Baggereinsatz. Man hat dann wohl auch die ein oder andere verbaute äh, Asbestsünde gefunden, was die, die Anfangsarbeiten ein bisschen ins Stocken brachte. Dauerte also ein bisschen länger, als man geplant hatte. Aber, mein Gott, ich glaube fünf Jahre stand äh, dieses architektonische Kleinod jetzt leer, bevor es denn endlich mal dem. dem äh, dem Rotstift, nein, dem Bagger weichen muss. Zwei sehr schöne Bagger und ein wunderschöner großer Kran zieren seitdem äh, das Minsberger Zentrum. Und Bergisch Gladbach ist ja auch, ich habe einen sehr, sehr, sehr engen Bezug zu Bergisch Gladbach. Ich habe nämlich hier in der damals flammenneuen grünen Ladenstraße meine Fotografenlehre von 1987 bis 90 hinter mich gebracht. Es war keine leichte Zeit, aber eine durchaus sehr lehrreiche Zeit. Und auch damals war ja schon klar, dass das, was unser lieber Ferdinand Linzenisch irgendwann einmal vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren in sehr lakonische Töne packte, absehbar war. Bergisch Gladbach ist ein Freilichtmuseum für Bausünden. Jetzt gibt es da verschiedene Beispiele, wo verschiedene Menschen auch verschiedene Auffassungen sind. Ziemlich unstrittig dürfte sein, dass das größte Barockschloss nördlich der Alpen das Schloss Bensberg, wo jetzt seit Jahren schon ein sehr sehr schönes Grand Hotel beheimatet ist, eine optische und architektonische Zierde sondergleichen für Bergisch Gladbach ist. Jetzt gibt es andere Orte, die vielleicht eine Idee umstrittener sind. Naja, und ich habe mich vor kurzem mit dem Gründungsinhaber des Bürgerportals ingl.de mal zusammengesetzt und wir haben gemeinsam überlegt, was könnten wir denn machen, was sowohl uns Freude bereitet, als auch vielleicht äh, den oder die Bergisch Gladbacher, Bergisch Gladbacherin erfreut. Ausgekommen ist dabei das, was wir jetzt hier gerade anfangen. Also es gibt seit Ende des 19. Jahrhunderts dieses äh, damals sehr verbreitete und sehr beliebte Fragespiel des Prostschen Fragebogens. Also sozusagen die Keimzelle unserer, unserer Idee, die wir dann jetzt ins 21. Jahrhundert transponiert haben, indem wir auch gleichzeitig einen Podcast daraus machen. Wir unterhalten uns also auf einer sehr persönlichen und auch sehr zum Teil intimen Ebene, soweit wie das unser Gesprächspartner oder unsere Gesprächspartnerin zulassen möchte. Damit Sie als Zuhörer oder Zuhörerin oder auch Leser oder Leserin, denn gleichzeitig wird das Ganze natürlich im, im Internet auf in-gl.de publiziert werden, ähm, damit Sie wissen, wie es funktioniert und ich es vielleicht auch einfach, vielleicht auch einfach mich erstmal vorstellen kann, haben wir uns entschlossen, dass ich sozusagen mein erster Gesprächspartner bin. Ich bin also heute, nennen wir das Ganze Dieter Röseler im Gespräch mit... Sich selbst. Zu mir. Ich habe eben schon erwähnt, dass ich 1966 in köln kalk geboren wurde und seit ziemlich gut anderthalb Jahren jetzt in Lückerath wohne. Ich habe in der grünen Ladenstraße äh, den kleinen Befähigungsnachweis im Fotografenhandwerk erlernt. Das war von 1987 bis 1990. Und seither arbeite ich als Bildjournalist und Fotokünstler. Jetzt leben wir schon seit einiger Zeit in, in recht stürmischen Zeiten der Veränderung. Mark Forster hat so eine Textzeile in einem seiner Hits. Leben heißt Veränderung. Das ist so. Wer weiß, was uns erwartet, wenn die Baustelle am an der Schlossstraße in Bensberg mal fertig ist. Okay, wir wissen, da kommt ein Rewe rein. Das ist so gut wie sicher. Aber was passiert sonst? Und was kann man denn in Gladbach besser machen? Da gibt es ja sicher einiges. Ich nenne jetzt einfach nur mal aktuell den Stichwort, das Reizstichwort Flächennutzungsplan. Deswegen ist es so, dass wir uns Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen aussuchen, die den Rücken gerne gerade machen und vielleicht auch eine Haltung und eine Meinung vertreten, die jetzt nicht dem allgemeinen Mainstream zuzuordnen ist. Also eine Haltung, an der man sich reiben kann. Denn wir sind der Überzeugung, also der Georg Watzlawick und ich, dass Diskussion sozusagen das Schmiermittel der Demokratie ist. Und das wollen wir machen. Wir wollen erreichen, dass sie zum einen gut unterhalten werden und zum anderen angeregt werden, aktiv teilzunehmen an dem, was hier in Bergisch Gladbach stattfindet oder aber eben auch nicht stattfindet. So, ich kann zu mir auch sagen, ich habe einen Sohn, der wird dieses Jahr 18. Der arme Hund äh, hat am 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtstag, das Licht der Welt erblickt das wird er mir und seiner Mutter sein Leben lang vorhalten. Zu Recht, wie ich finde. Aber mein, man kann halt nicht immer gewinnen. Warum eigentlich nicht? Egal. Mein Alltag besteht durchaus ähm, aus sehr vielen angenehmen Dingen, wofür ich sehr demütig dankbar bin. Ich habe also... Aufgrund meines beruflichen Alltags durchaus auch deutlich mehr Zeit als der Durchschnittsbürger, mir die Verhältnisse hier in meinem Umraum anzugucken. Sprich, Bensberg, Bergisch Gladbach, Lückerath. Im Moment allerdings ähm, bin ich in Kleinmachnow. Klein machen, nun nenne ich sehr gerne das Bensberg Berlins. Es ist also genauso wie Bensberg direkt angrenzend an eine größere Stadt Berlin, ne, im Bensberger Fall natürlich Köln. Weil ich hier ähm, meine letzte Ausstellung für dieses Jahr vorbereite. Minsche ist äh, während der internationalen Fotoszene in Köln im September auch in Köln schon gezeigt worden und hier in Brandenburg die kennen es noch nicht, deswegen bin ich gerade für zwei Wochen hier und ähm, habe aufgrund dessen halt, dass ich durchaus auch ähm, einige Zeit außerhalb von bei stadtbach verbringe, mitunter eine größere Distanz zu den Dingen, was auch durchaus hilft, ähm, einen anderen Blick auf die, auf die Sachen zu bekommen. So, das reicht jetzt aber erstmal und ich fange an, mich selber zu befragen mit dem Prostschen Fragebogen. Wie geht's, Dieter? Mir geht es prächtig, sehr, sehr gut. Was ist für dich das größte Unglück, Dieter? Das größte Unglück für mich ist, die Vorstellung, nicht mehr fotografieren zu können. Wo möchtest du leben, Dieter? Ich möchte leben im Süden Frankreichs, im Midi. So in der Nähe von Aix-en-Provence. Da wäre es mir am allerliebsten. Was ist für dich das vollkommene irdische Glück? Das vollkommene irdische Glück für mich ist eine bereichernde Partnerschaft mit einem weiblichen Wesen in einer sehr angenehmen Umgebung mit sehr angenehmen Genussmitteln wie zum Beispiel einem 2000er Saint-Julien und Gras. Ich glaube, das kommt meiner Vorstellung vom vollkommenen irdischen Glück sehr, sehr nah. Welche Fehler entschuldigst du am ehesten? Am ehesten entschuldige ich Fehler, die in bester Absicht und nee, welche Fehler entschuldige ich denn am ehesten? Entschuldige ich überhaupt Fehler? Oh ja, ich entschuldige Fehler, die zum ersten Mal gemacht werden. Dein liebster Romanheld, mein liebster Romanheld ist Wesley aus William Goldmans Die Brautprinzessin. Deine Lieblingsgestalt in der Geschichte? Meine Lieblingsgestalt in der Geschichte ist Willy Brandt. Deine Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit. Meine Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit sind diese, diese russischen Provokateurinnen, die pausenlos mit äh, blank gezogenen Brüsten auf irgendwelche Missstände aufmerksam machen. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ach, so kann es gehen. Aber jeder weiß, wenn ich meine, oder? Ich glaube schon. Deine Lieblingsheldinnen in der Dichtung. Meine Lieblingsheldinnen in der Dichtung sind die Sirenen aus der Odyssee. Dein Lieblingsmaler? Oh, mein Lieblingsmaler ist Egon Schiele. Dein Lieblingskomponist? Mein Lieblingskomponist ist... Hm. Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ich schwanke zwischen einem klassischen Komponisten und einem modernen. Lieblingskomponist ist Richard Schönherz, einer der beiden Schöpfer vom Rilke-Projekt. Dein Lieblingstier, ganz ohne jede Frage, ist mein Lieblingstier, der König der Tiere, der Löwe. Wahrscheinlich, weil ich in dessen Sternzeichen geboren wurde. So einfach ist es manchmal. Dein Lieblingssternzeichen, nicht wirklich erstaunlich, auch der Löwe, aber dicht gefolgt vom Skorpion und vom Schützen. Welche Eigenschaften schätzt du bei einem Mann am meisten? Bei einem Mann schätze ich am meisten die Eigenschaft des geraden Rückens, der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit und äh, der Standhaftigkeit. Welche Eigenschaften schätzt du bei einer Frau am meisten? Oh, bei einer Frau schätze ich am meisten die Eigenschaften Anmut und Sinnlichkeit. Deine Lieblingstugend. Meine Lieblingstugend ist Aufrichtigkeit. Deine Lieblingsbeschäftigung. Meine Lieblingsbeschäftigung ist... Abgesehen von nicht jugendfreiem Fleischlichen, das Fotografieren. Wer oder was hättest du sein mögen? Oh, da ist mir gestern noch was durch den Kopf gegangen. Wer hätte ich sein mögen gerne? Ah, ich glaube, ich hätte sehr viel Spaß und Freude daran gehabt, äh, Herr Casanova zu sein. Oder auch Helmut Newton. Helmut Newton wäre ich auch sehr gerne gewesen. Vielleicht sogar Robert Mapplethorpe. Im Grunde bin ich aber sehr zufrieden mit äh, dem, was ich bin. Also sogar glücklich. Dein Hauptcharakterzug. Mein Hauptcharakterzug ist wahrscheinlich Hedonismus. Was schätzt du bei deinen Freunden am meisten? Bei meinen Freunden schätze ich am meisten Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, einen geraden Rücken. Dein größter Fehler? Mein größter Fehler ist mit Sicherheit mein Hedonismus. Dein Traum vom Glück? Mein Traum vom Glück äh, ist, glaube ich, relativ nah am Alltag von Paul Gauguin, also in einer Südseeinsel, den Tag nicht langweilig werden lassen, weil man dort wunderbar seiner Bestimmung, seiner Kreativität nachgehen kann. Was wäre für dich das größte Unglück? Das größte Unglück für mich wäre, nicht mehr fotografieren zu können. Dicht gefolgt vielleicht sogar gleich auf von Impotenz. Auch das wäre echt nicht schön für mich. Was möchtest du sein, ein glücklicher Fotograf? bin ich, Gott sei Dank. Äh, deine Lieblingsfarbe ist ein tiefes Bordeaux-Rot. Deine Lieblingsfrage, meine Lieblingsfrage ist wofür würdest du dein Leben einsetzen? Deine Lieblingsblume? Meine Lieblingsblume ist. Die Sonnenblume gleich auf mit der Lilie. Dein Lieblingsvogel? Mein Lieblingsvogel ist natürlich der König der Lüfte. Hier kommen pausenlose E-Mails rein, ihr hört es schon. Ähm, mein Lieblingsvogel ist, wie schon gesagt, der König der Lüfte natürlich der. Adler. Und da habe ich auch einen ganz speziellen Adler, nämlich den nordamerikanischen Weißkopfseeadler, den ich am liebsten habe. Warum habe ich gerade den am liebsten? Ganz einfach, es gab in meiner Kindheit ähm, so einen Schokokaramellriegel, dessen Namen ich gar nicht mehr kenne. Es war aber so ein Zopf. Ähm, und das Unternehmen, das diesen Riegel hergestellt hat, hat mal einen Malwettbewerb ausgeschrieben. Und bei diesem Wettbewerb habe ich doch einen kleinen Preis gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich habe mir tierisch Mühe gegeben, so ein Bild von einem majestätischen Weißkopfseeadler mit meinen Filzstiften zu malen. Was, was bedeuten soll, denn ich bin malerisch und zeichnerisch echt ziemlich Talentfrei. Wahrscheinlich war meine Einsendung die einzige, sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum ich da einen Preis bekommen haben sollte. Dein Lieblingsschriftsteller? Mein Lieblingsschriftsteller ist ähm, William Goldman. Dein Lieblingslyriker? Mein Lieblingslyriker. Da gibt es zwei. Zum einen wolf von Dracek und zum anderen unter denen, die nicht mehr unter uns weilen, ist es mit sehr großem Abstand Rainer Maria Rilke. Deine Helden in der Wirklichkeit. Meine Helden in der Wirklichkeit sind all die Leute, die sich dafür einsetzen, dass dieser Planet wieder ein wenig lebenswerter wird dass es irgendwann und hoffentlich zügig aufhört, die Weltmeere mit Plastik zuzumüllen. Also, um Skriffi zu formulieren, alle Leute, die sich für die Umwelt und deren Erhalt einsetzen, gegen das Postulat der Gewinnmaximierung und des ewigen Wachstums. Deine Heldinnen in der Geschichte, das sind... Ah, oh, die Sirenen hatte ich schon. Ne? Oh ja, die, die, die. Ah, Dichtung, das ist die Frage nach der Dichtung. Jetzt ist die Frage nach der Geschichte. Meine Lieblingshelden in der Geschichte sind die Suffragetten. Die, die um die letzte Jahrhundertwende noch dafür kämpfen mussten, dass Frauen überhaupt ein Wahlrecht bekommen oder überhaupt an Hochschulen zugelassen werden. Hammer, dass das erst gute 100 Jahre her ist. Deine Lieblingsnamen. Meine Lieblingsnamen sind Leon, der Name meines Sohnes Severin, ein wunderbar kölnischer Name, der zweite Name meines Sohnes und Sabina. Die Geliebte aus unendlicher Leichtigkeit des Seins. Was verabscheust du am meisten? Am meisten verabscheue ich Verlogenheit und Unaufrichtigkeit. Welche geschichtlichen Gestalten verachtest du am meisten? Am meisten verachte ich in der Geschichte hm. bin fast versucht zu sagen, Paul von Hindenburg, weil er wieder besseren Wissens diese Dolchstoßlegende nicht nur zugelassen, sondern befördert hat, was Rückblickend betrachtet ganz sicher eine der Todesursachen der ersten deutschen Demokratie war der Weimarer Republik und zum anderen hat er auch Hitler zugelassen. Welche militärischen Leistungen bewunderst du am meisten? Bewundere ich überhaupt eine militärische Leistung? Ja, schon. Ich bewundere die Leistung des arminius also Hermann de Chiruska, der im Jahre, ich glaube, 9 oder 7 nach Christus eine, eine unglaubliche Übermacht von Römern im Teutoburger Wald aufgerieben hat. Welche Reform bewundere ich am meisten? Welche Reform bewundere ich denn am meisten? Wie viele Reformen kenne ich überhaupt? Ich bewundere am meisten die Einführung des Frauenwahlrechts. Welche natürliche Gabe möchtest du besitzen? Das absolute Gehör hätte ich sehr gerne. Wie möchtest du sterben? Ich möchte sehr langweilig und ruhig in einem Bett im Kreise meiner Nahen sterben, schmerzfrei. Stell dir vor, du hättest einen Beruf weit ab von deinem aktuellen. Welcher wäre das? Ein Beruf weit ab von meinem aktuellen wäre wahrscheinlich Informatiker. Ja. Wohin wollte ich am Start meines Berufslebens? Stand die Fotografie immer dabei? Nein, nicht wirklich. Ich hätte mich das, glaube ich, ohne Impuls und Verstärkung von außen nie getraut, ein Hobby zum Beruf zu machen. Ich weiß, dass meine ersten Überlegungen, wohl gelenkt durch meinen Vater, Gott hab ihn selig, waren in Richtung Zahnmedizin. Ich wäre also Zahnarzt geworden, das waren meine ersten Überlegungen, oder aber Rechtsanwalt. Zwei Berufe, die hm, ich mir heute nur sehr schwer vorstellen kann. Was ist dein größter Vorzug? Ein gerader Rücken? Was ist dir sehr unangenehm, Fehler eingestehen zu müssen? Was dulde ich auf keinen Fall, soweit sich das in meinen Möglichkeiten befindet, Unaufrichtigkeit? Deine gegenwärtige Geistesverfassung? Sehr wach? Und um es ein wenig pointierter zu sagen, hypomanisch. Dein Motto. Wenn es läuft, dann läuft es. Vielen Dank, Dieter Röseler. Das war sehr angenehm mit dir. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf in-gl.de oder wo immer dieser Podcast dann am Ende ausgestrahlt werden wird, vielleicht sogar auf iTunes, eine Idee davon bekommen haben, wie dieses neue Interviewformat funktionieren wird. Und ähm, ja... Wir haben einen echt heißen ersten Gesprächspartner. Mehr möchte ich für den Moment nicht verraten, außer dass er schon zum dritten Mal hier auf in-gl.de sein wird. So, das war er, der Pilot zur neuen Podcast-Reihe Die Besten im Westen, im Osten nur Kosten. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, 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 ganz herzlich erst einmal bei meinem langjährigen und mittlerweile auch sehr alten Freund Erik müllgram mit dem ich gemeinsam im Sommer 2018 die Idee entwickelt habe, dieses Podcast-Format auf die Beine zu stellen. Darüber hinaus äh, verdanke ich seiner Formation Under One Sky das musikalische Logo dieser Sendung. Dann bedanke ich mich natürlich sofort und auch sehr, sehr herzlich bei Georg Watzleig, dem Chef des Bergisch stadtbacher Bürgerportals, der den Mut hat, dieses Format mit zu unterstützen. Und zu guter Letzt möchte ich mich bedanken bei Tanja Stülzlein, die überhaupt erst den, den Samen gepflanzt hat, dass ich mich mit dem Gedanken anfreunden könnte, ein Audioformat auf den Weg zu bringen. Vielen lieben Dank also nach Nürnberg, Tanja oder was führt. Ich weiß es auch nicht. Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche hier am 7. Januar mit meinem ersten Interviewpartner. Stay tuned und ciao, ciao. Musik